0: 목표는 별과 같아서 언제나 그 자리에 있다. 역경은 구름과 같아서 잠시 머물다 곧 사라진다. 목표에서 눈을 떼지 말아라. 미국 심리학자 에이브라 앤 메슬로의 말입니다. 저는 자전거를 초등학교 운동장에서 처음 배웠습니다. 뒤에서 짐바지를 잡아주던 친구가 손을 떼면 마치 술주정뱅이처럼 비틀거리다가 얼마 못가 중심을 잃고 우당탕 쓰러지기를 반복하며 조금씩 안장 위에서 버티는 시간을 늘리던 중이었습니다 그때 잊지 못할 일이 일어났어요 저는 운동장 한가운데에서 자전거를 타고 있었습니다 저쪽 편 운동장 끝에 축구 골대가 보였죠 저는 축구 골대를 향하고 있었습니다 물론 상당한 거리, 대략 운동장의 절반 정도 거리가 남아있긴 했습니다 하지만 어쨌거나 저의 앞바퀴는 꼴대를 향해 있었고 자전거는 제법 속도를 낸 상태였으며 저는 넘어지지 않으려 기계처럼 페달을 밟았습니다. 그리고 눈은 꼴대에 박혀 있었죠. 쾅 하고 자전거가 꼴대에 정면으로 부딪혔습니다. 조준 사격을 하더라도 꼴대를 정확히 맞추기 어려운 거리였을 겁니다. 저는 그때 다른 곳을 보았어야 했습니다. 하지만 두려움에 사로잡힌 저는 그 두려움의 대상의 꼴대에서 시선을 떼지 못했습니다. 두 눈이 꼴대를 보고 있었기에 자전거는 두 눈이 향하는 곳으로 굴러갔습니다. 장애물을 보는 사람은 장애물로 향합니다. 장애물이 아무리 두렵더라도 운전자는 장애물이 아니라 가야 할 길을 보아야 합니다. 공부도 마찬가지입니다. 사람은 주목하는 것에 끌리게 되어 있습니다. 장애물을 보는 자는 장애물에 부딪히고 목표를 보는 자는 목표에 닿습니다. 3 6육공 비타민 장애물을 보는 사람은 장애물로 향한다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 미하이 칙센트 미하이의 몰입의 즐거움에 대한 이야기를 나눠드리고 있습니다. 지난 시간에는 요 대부분의 사람들이 시간을 어디에 쏟는지 그리고 우리가 참다운 삶을 살기 위해서는 결국 우리의 일상을 구성하는 그 시간들을 어디에 쏟을 것이며 어떻게 쏟을 것이며 또 어떻게 활용할 것인지를 결정하고 실천하는 데서 그 성패가 갈린다는 말씀을 드렸어요. 오늘은 한 걸음 더 나아가서 행복과 몰입에 대한 이야기를 나눠드릴까 합니다. 우리가 살아가면서 겪는 많은 감정들 중에서요. 긍정적인 감정에 전형적인 것이 있다면 그것은 바로 다름 아닌 행복이 되겠죠. 우리가 일을 하는 궁극적 목표는 행복을 체험하기 위해서라고 강조한 사상가가 아리스토텔레스 이후로도 한두 명이 아닙니다. 우리가 재산이나 건강이나 명예 다른 사람들로부터의 존중을 바라는 것은 그 자체가 좋아서라기보다는 이런 것들이 우리를 행복하게 만들어주리라는 확신에 가까운 기대를 품고 있기 때문일 거예요. 그러나 행복은 좀 다릅니다. 행복은 바로 그 자체만으로, 그러니까 우리에게 무언가를 가져다주기 때문이 아니라 그 자체가 좋은 것이라고 여겨지기 때문에 우리가 추구하는 대상이 됩니다. 하지만 인생의 노른자이라고 일컫는 이 행복에 대해서 우리는 과연 얼마나 알고 있을까요? 오늘 말씀드릴 내용은 행복에 대한 이야기로 시작합니다. 심리학에서 지금까지 행복에 대해 밝혀진 바들을 몇 가지 나눠 드릴 텐데요. 이 이야기를 들으시면 흥미롭다라는 생각을 하시게 될 겁니다. 요컨대 이런 얘기입니다. 우리가 행복에 대한 판단 그러니까 우리 자신이 행복하다 아니다 라고 생각하는 그런 판단은요. 그다지 우리 삶의 질을 고양하는데 있어서 신뢰할 만한 기준이 못된다는 것. 그래서 어쩌면 행복하냐 아니냐보다는 우리가 순간순간 일상에서 느끼는 감정의 질이 사실은 더 중요할 수도 있다는 거. 그 감정의 질이 더 참된 기준일 수도 있다는 거. 그리고 그러한 감정의 질을 고양시키는데 바로 몰입이 대단히 중요한 역할을 한다는 것을 말씀드릴 거고요 그럼 어떻게 하면 그 몰입으로 들어갈 수 있는지 몰입의 조건에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 바로 시작할게요. 행복에 대한 연구에서 우리가 놓치고 있는 사실이 있습니다. 그것은 바로 사람들이 살아가면서 온갖 문제와 비극에 부딪히면서도 자기의 삶을 불행하다기보다는 행복한 것으로 묘사하는 성향이 강하다는 것입니다. 미국의 경우를 볼게요. 응답자 가운데 3분의 1이 자기 자신을 아주 행복하다 라고 했고요. 10명 가운데 단 1명 그러니까 10% 꼴만이 자기 자신이 불행한 편이라고 응답했습니다. 대다수의 응답자는 자신의 행복지수를 중간 이상으로 평가하였다고 하네요. 미국뿐만이 아닙니다. 다른 몇십 개국에서도 비슷한 결과가 보고되었죠. 사실 아득한 옛날부터 지금까지 인생의 유한함과 고통을 강조하면서 이 세상이야말로 눈물의 골짜기다. 인생은 고통이다. 라고 설파한 철학자들이 한둘이 아닌데 어떻게 이런 결과가 나올 수 있을까요? 비관주의자들은 이렇게 생각한답니다. 사람들은 행복하다고 말하지만 사실 그들은 설문조사를 하는 연구자를 속이거나 허세를 부린다 라고 보는 거예요. 즉 어떤 공장노동자가 행복에 겨워할 수도 있지만 객관적으로 볼때 그는 자신의 노동을 착취하는 체제로부터 소외당하고 있으므로 그런 주관적 행복감은 자기 기만에 불과하다 라고 마르크스는 못박았습니다. 장폴 사라트르 역시 대부분의 사람들이 허위의식, 즉 자기가 살고 있는 이 세상이 가장 좋은 세상이다 라는 의식 속에서 살아간다고 꼬집었다고 해요. 또 최근에 와서는 미셀프코나 포스트 모더니스트 학자들이 사람들이 하는 말은 그러한 말은 실제 사건을 반영하는 것이 아니며 이야기 자체만을 목적으로 하는 말하기 한 방식이라고 주장한 바가 있습니다. 즉, 마르크스, 사르트르, 푸코 이런 사람들은 의심의 눈길을 거두지 못하고 있다라고 볼수 있는데요. 어쨌거나 칙센트 미아이, 그러니까 긍정 심리학, 행복 심리학을 연구하는 이 칙센트 미아이는 어떤 사람이 나는 행복하다라고 말할 때 어느 누구도 그의 말을 허위의식이네 어쩌네 하면서 무시하거나 정반대의 뜻으로 해석할 권리는 없다고 봅니다. 그런데 이렇게 본다 하더라도 흥미로운 연구결과가 또 있습니다. 그건 바로 지금은 좀 널리 알려지긴 했지만 물질적 풍요와 행복의 상관관계입니다. 물질적으로 여유가 있고 정치적으로 안정된 나라에서 살아가는 사람들이 더 행복해 한다는 것은 어느 정도 예상한 결과지만 예외도 있다고 해요. 이를테면 그리 넉넉하지 못한 아일랜드 사람들이 경제적으로 넉넉한 일본인보다 만족해 한다는 사실이죠. 놀라운 것은 한 나라 안에서 개인의 경제력과 삶에서 느끼는 만족감 사이에는 아주 미미한 상관관계밖에 없다고 하는 사실입니다. 미국의 억만장자는 평균 소득을 가진 사람보다 아주 조금 더 행복할 뿐이고요. 1960년대부터 90년대까지 미국인의 실질 소득은 두배 이상으로 늘었지만 자신이 무척 행복하다고 말하는 사람의 비율은 늘 30% 수준에서 왔다 갔다 한다고 합니다. 여기서 내릴 수 있는 결론은 이렇습니다. 일단 우리가 빈곤, 가난의 문턱을 넘어서기만 하면은 재산이 늘어난다 하더라도 그것이 바로 행복으로 직결되지는 않는다는 사실입니다. 흥미로운 것은 또 있습니다. 사람마다 각기 다른 특성도 개인의 행복체감도에 적잖은 영향을 미친다고 해요. 이를테면 건강하고 자신감이 넘치며 안정된 결혼생활을 하고 있고 신앙이 있는 외향적인 사람은 만성질환을 앓고 있고 자신감이 부족하며 이혼을 한 내성적인 무신론자보다 행복하다고 대답할 비율이 훨씬 높습니다. 아까 말씀드린 포스트 모더니스트 학자들은 이 현상에 대해서 이런 식으로 설명을 해요. 가령 건강하고 신앙심이 깊은 사람은 실제 체험한 것과는 상관없이 건강하지 않고 신앙심이 없는 사람보다 더 행복한 담론을 만들어낼 수 있다고 본다 합니다. 즉, 우리 삶이 정말 행복하냐, 내 삶의 가치가, 내가 갖고 있는 감정의 질이 실제로 높으냐를 판단할 때 행복에 대한 담론, 건강, 안정된 결혼, 자신감, 외향성, 핸드폰에 저장된 친구들의 숫자 이런 것들을 가지고 어느 정도 계량적으로 판단한다는 것이죠. 자기가 실제로 하루 종일 충만한 삶을 살고 있느냐의 여부를 섬세하게 관찰한 것이 아니라 말입니다. 그렇기 때문에 이런 연구 결과들을 토대로요. 칙센트 미하이는 이렇게 강조합니다. 우리의 인생에서 행복만이 전부는 아닐 수있다 라고요. 한번 읽어보겠습니다. 삶의 질을 좌우하는 것은 행복감만은 아니다. 행복해지기 위해 그 사람이 어떤 일을 하는가라는 것도 삶의 질을 좌우한다. 자신의 존재에 의미를 주는 목표를 개발하지 못하거나 자신의 정력을 충분히 써먹지 못할 경우 우리는 좋은 감정에 극히 일부만을 맛보게 된다. 볼테르의 소설 칸디드의 주인공처럼 나는 나만의 정원을 가꾸겠노라 라면서 세상으로부터 물러나는 것으로 만족하는 사람은 훌륭한 삶을 산다고 말하기 어렵다 꿈이 없고 위험이 따르지 않으며 그저 안정만을 추구하는 고대로인 삶은 옹색하기 짝이 없다 네 그렇다면 우리 삶에서 행복이 유일한 기준치로 기능하지 않는다면 어떤 잣대를 우리는 생각해 볼수 있을까요? 칙센트 미아이는 바로 감정의 질에 주의할 필요가 있다고 생각합니다. 우리가 순간순간 느끼는 감정의 질그 감정의 질이 우리 삶의 질이며 삶의 가치와 연결될 수 있다라고 그렇게 이야기하는 거예요. 이 감정의 질을 설명하면서 칙센트 미아이는요 엔트로피라는 흥미로운 개념을 끌고 옵니다. 엔트로피라는 것은 일반적으로 연력학에서 말하는 제2법칙 그러니까 에너지는 무질서도가 높아지는 방향으로만 이동한다라는 것이 연력학 제2법칙, 즉 엔트로피 법칙입니다. 옛날에 고등학교 때 배우셨을 텐데 혹시 기억이 안 나시는 분들을 위해서 간략히 설명드리면 은 연력학 제1법칙은 전 우주의 에너지 총량은 일정하다 이고요. 제 2법칙은 그러한 에너지는 무질서도가 증가하는 방향으로만 움직인다 라는 것입니다. 교과서에선 보통 물이 가득 찬 비커 안에 파란색 잉크를 떨어뜨리는 장면으로 이 엔트로피를 설명하곤 해요. 맨 처음에는 물이 있고 파란색 잉크가 한 방울 있지만 그 잉크를 물에 똑 떨어뜨리는 순간 이 잉크가 물 속에서 쫙 퍼져나가면서 균일한 상태를 이루죠. 파란색 잉크는 물 속으로 퍼져나가는 한 가지 방향으로만 움직일 뿐 다시 그 역방향, 그러니까 물 속에 균일하게 퍼져있는 잉크가 다시 파란 잉크 한 방울로 모이는 그런 반대 방향으로는 이동하지 않는다 라고 설명합니다. 이렇게 무지서도가 높아지는 것을 가리켜서 우리가 엔트로피가 높아진다 라고 고등학교 때 배웠는데요 칙센트미아이는 바로 이 엔트로피를 감정상태의 무질서도에 적용해서 설명을 합니다 한번 읽어볼게요 감정은 의식안의 상태를 말한다 슬픔, 두려움, 떨림, 지루함 같은 바람직하지 못한 감정은 마음속의 심리적 엔트로피를 조성한다 무질서도를 의미하는 엔트로피 상태에 빠지면 우리는 바깥일에 집중을 하지 못한다. 내부의 질서를 다시 바로잡는데 온통 신경을 쏟아야 하기 때문이다. 행복, 과단성, 민첩성 같은 바람직한 감정은 심리적인 반 엔트로피 상태다. 이때 우리는 스스로를 되돌아보거나 추스리는데 주의를 기울일 필요가 없으므로 아무 걸림돌 없이 정력을 우리가 선택한 과제로 온전히 투입할 수 있다. 흥미로운 부분은 이것이다. 우리가 엔트로피가 낮은 상태 그러니까 우리의 마음이 질서도가 높은 상태를 유지해야 바람직한데 일상에서 어떤 활동을 할때 엔트로피가 낮은 상태가 되느냐 이 부분에 대해서 사람들은 오해하는 것이 있다. 사람들은 보통 자기가 하는 일이 자발적일 때 가장 만족스러워하지만 의무감 때문에 억지로 하는 일 역시 크게 불만스러워하지는 않는다는 사실을 보여주는 강력한 증거가 많이 있다. 심리적 엔트로피, 즉 마음의 무질서도는 오히려 딱히 할 일이 없을 때 하는 일에서 가장 높이 나타났다. 결국 내적인 동기부여, 내가 이걸 하고 싶어 라든지 외적인 동기부여, 이걸 내가 해야만 돼 라든지 목표를 가지고 있는 것이 집중을 해야 할 어떤 목표도 갖지 못하고 마지못해 일을 하는 상태보다는 삶의 질을 끌어올려 준다는 것이다. 목표를 통한 동기부여의 필요성을 절감하지 못한 채 살아가는 사람들이 많이 있다는 것은 사실, 삶을 개선할 수 있는 여지가 그만큼 많다는 것을 의미한다. 네, 그렇습니다. 이 부분 다시 간략히 설명드리면 이래요. 엔트로피는 무질서도입니다. 우리의 마음에도 무질서도가 높아지면 부정적인 감정 상태가 되죠. 슬픔, 두려움, 떨림, 지루함 같은 것이 심리적 엔트로피가 높은 상태, 무질서도가 높은 상태를 의미합니다. 이렇게 심리적 엔트로피가 높은 상태는 우리가 어떠한 생산적인 일도 잘 해낼 수가 없어요. 공부를 제대로 할 수도 없고 일을 한다고 해도 자꾸만 실수를 하게 되죠. 우리는 생산성을 높이기 위해서 그리고 보다 좋은 감정을 느끼기 위해서 우리의 마음의 무질서도를 낮춰야 합니다. 즉 심리적 엔트로피를 낮추도록 노력하는 것이 필요한데요. 과연 어떨 때 우리는 이 엔트로피가 낮다고 생각하느냐 당연히 사람들은 일반적으로 생각할 때 자기가 좋아하는 일을 할때 엔트로피가 낮을 거라고 생각하고 또한 유유자적하게 빈둥빈둥 거릴 때도 엔트로피가 낮을 거라고 생각합니다. 그리고 억지로 누가 시켜서 하는 의무적인 일을 할때 제일 괴로울 거다라고 보통 생각하지요 그런데 연구결과 그렇지 않다는 것이 밝혀진 거예요. 이 심리적인 엔트로피는 자기가 하고 싶어서 하는 일에서 당연히 낮게 나타나지만 의외로 억지로 해야 되는 의무적인 일에 있어서도 제법 낮게 나타났다고 합니다. 예를 들어 볼게요. 우리가 밥을 먹고 나서 설거지를 할때꼭 해야 되는 의무적인 일이지만 그 설거지를 하면서 딱히 괴로워하지 않을 수도 있다는 겁니다. 사실 저도 가끔씩 설거지를 하는데 제가 물론 매일 설거지를 하는 사람이 아니어서일 수도 있겠지만 설거지를 할때 기분 좋게 합니다. 그릇이 뽀득뽀득 닦여지는 걸 보면 제 마음도 같이 상쾌해져요. 이게 바로 긍정적인 마음의 상태인 것이고 곧 심리적 엔트로피가 낮은 것을 의미하죠. 그런데 우리가 누군가한테 너 설거지 할래 말래라고 결정할 권한을 준다고 하면 대부분의 사람들이 설거지를 하는 것보다는 다른 일을 택할 겁니다. 이렇게 의무적으로 해야 되는 일은 우리는 그것이 괴롭다고 생각할 수 있지만 의외로 심리적인 엔트로피가 높지 않다는 것을 저자는 말하고 있어요. 반면에 우리가 일반적으로 원하는 행동 유유자적한 시간에 뒹굴뒹굴 빈둥빈둥 지내는 것이겠죠. 그렇게 아무 할 일이 없을 때 의외로 우리의 심리적 엔트로피는 굉장히 높다고 합니다. 저는 이 부분에 대해서 사실 원래 조금 경험적으로 알고 있었는데요. 여러분들 이해가 잘안 가신다면 한번 해보시기 바랍니다. 이 방송 끝나시고 나서요 한 30분 정도 아무 일도 하지 말고 뒹굴뒹굴 해보시기 바랍니다. 그러면 은요 그게 굉장히 지루하고 괴로울 수 있어요. 핸드폰이라도 보고 싶고 TV라도 켜고 싶고 어디라도 왔다 갔다 걸어가고 싶지 가만히 멍하니 앉아서 멍 때리고 있는 시간이 그렇게 즐겁지만은 않습니다. 우리는 바로 그러한 빈 공간에 자꾸 다른 것들을 채워넣으려고 하는데요. 그 부분에 대해서 나중에 또 설명을 드릴 일이 있을 겁니다. 요컨대 칙센트미아의 이야기는 삶의 질이 중요하고 그 삶의 질을 좌우하는 중대한 요소가 바로 집중이며 이 집중이란 심리적으로 질서가 높은 상태 즉 엔트로피가 낮은 상태를 의미하는데 이러한 집중 상태를 만들기 위해서는 목표를 세우는 것이 선행되어야 한다. 그 목표는 내부적으로 우리가 정한 취미 같은 것일 수도 있고 의외로 외부로부터 주어진 의무 즉 일일 수도 있다 라고 이야기합니다 이렇게 집중은 그 집중의 정도가 삶의 질과 밀접한 관련이 있기 때문에 중요한 것인데요 물론 집중을 해야 우리가 일도 잘하고 공부도 잘하고 성과가 높지만 그 이전에 집중하는 단지 그 상태 자체가 우리의 삶의 질과 밀접한 연관이 있다는 것에 이 이야기의 핵심이 있습니다. 그리고 그러한 집중의 종류 중에서 가장 강력한 집중이 있는데 한번 이어서 읽어보겠습니다. 가령 스키를 타고 산피타를 질주할 때 우리는 몸의 움직임, 스키의 위치, 얼굴을 스치며 지나가는 공기, 눈 덮인 나무에 주의를 집중한다 친구와의 갈등이나 모순 따위를 의식할 짬이 없다 조금이라도 마음을 놓았다간 눈 속에 곧장 꼬꾸라지기 마련이다 그러니 누가 딴 생각을 하겠는가 활강이 너무도 완벽하여 우리는 그것이 한없이 계속되기를 바라고 순간의 경험에 완전히 몰입한다 당신에게 스키가 별볼일 없는 것이라면 그 장면에 당신이 좋아하는 활동을 넣어 보라. 그것은 성가대에서 부르는 합창일 수도 있고 컴퓨터 프로그램을 코딩하는 일일 수도 있고 춤이나 카드놀이, 독서일 수도 있다. 혹은 세상의 다른 많은 사람들처럼 당신도 당신의 일을 좋아한다면 까다로운 외과 수술이나 피가 마르는 비즈니스 협상에 몰입하는 순간일 수도 있다. 예외적으로 나타나는 이 순간을 나는 몰입 경험이라고 부르고 싶다. 몰입은 삶이 고조되는 순간에 물 흐르듯 행동이 자연스럽게 이루어지는 느낌을 표현하는 말이다. 그것은 운동선수가 말하는 몰라일체의 상태, 신비주의자가 말하는 무화경, 화가나 음악가가 말하는 미적인 황홀경에 다름 아니다. 운동선수, 신비주의자, 예술가는 각각 다른 활동을 하면서 몰입 상태에 도달하지만 그들이 그 순간의 경험을 묘사하는 방식은 놀라울 만큼 비슷하다. 그러면 언제 우리는 몰입에 들어갈 수 있는가? 세 가지 조건이 있다. 첫째, 우리는 적절한 대응을 요구하는 일련의 명확한 목표가 앞에 있을 때 몰입할 가능성이 높다. 체스, 테니스, 포커 같은 게임을 할때 몰입하기 쉬운 이유는 목표와 규칙이 명확히 설정되어 있어 무엇을 어떻게 해야 하는지 고민하지 않고 참여할 수 있기 때문이다. 게임이 진행되는 동안 선수는 모든 것이 흑백으로 선명하게 표현된 소우주 안에 있다. 종교의식에 참여하거나 음악을 연주하거나 뜨개질을 하거나 컴퓨터 프로그램을 짜거나 산을 오르거나 수술을 할 때도 명확한 목표가 주어진다 둘째, 몰입활동의 또 하나의 특징은 되먹임, 즉 피드백의 효과가 빨리 나타난다는 것이다 몰입활동은 작업이 얼마나 순조롭게 이루어지는지를 말해준다 우리는 체스를 두면서 말 하나를 움직일 때마다 자신의 형세가 유리해졌는지 불리해졌는지를 안다. 등반가는 걸음을 한보 내디딜 때마다 그만큼 높이 올라섰다는 것을 안다. 성악가는 노래 한 소절이 끝날 때마다 자기가 부른 노래가 악보와 맞았는지 틀렸는지를 알수 있다. 외과의사는 칼이 동맥을 잘 피했는지 아니면 갑자기 출혈이 시작되었는지를 한눈에 알수 있다. 직장에서나 집에서나 우리는 단서가 주어지지 않으면 지금 하는 일이 잘 되는지 못 되는지를 한참 모르고 지낼 때가 많지만 몰입 상태에서는 그러한 피드백이 즉각 즉각 온다. 그리고 셋째, 몰입은 쉽지는 않지만 그렇다고 버겁지도 않은 과제를 극복하는데 한 사람이 자신의 실력을 온통 쏟아 부을 때 나타나는 현상이다. 행동력과 기회 사이에 조화가 이루어질 때 우리는 바람직한 경험을 하게 된다. 네, 그렇습니다. 칙센트미아에는요 몰입에 들어가는 조건으로 세 가지를 이야기했습니다. 첫째, 목표가 있는 활동일 것 둘째, 피드백이 빨리 주어질 것 셋째, 자신의 실력과 난이도 사이에 밸런스가 맞을 것 앞에 두 가지 목표와 피드백은 뭐 설명만 들어셔도다 아실 거고요 마지막, 실력과 난이도와의 밸런스에 대해서 조금만 부연 설명을 해볼게요 이렇게 생각하시면 간단해요 우리가 예를 들어 축구 시합 내기를 한다고 해봅시다. 우리보다 아주 쉬운 상대방 그러니까 우리는 어른인데 초등학교 6학년 학생들 팀하고 축구 내기 시합을 한다고 생각해봐요. 그럼 너무 쉽기 때문에 재미가 사실 덜합니다. 여유를 부려가면서 하겠죠. 그럴 때는 몰입이 일어나지 않습니다. 정반대로 우리는 일반인 아마추어인데 우리가 프로축구 선수들과 내기 시합을 한다고 생각해 볼게요. 그러면 우리는 아무리 뛰어도 공에 털끝 하나 건드리기가 쉽지 않기 때문에 그러한 경기 역시 몰입을 할 수가 없습니다. 우리는 그저 90분 내내 좌절만 할 뿐이죠. 이것이 게임에서도 마찬가지고요. 일과 공부에서도 마찬가지입니다. 우리의 실력보다 굉장히 쉬운 일을 할 때는 지루함을 느끼고 정반대로 우리가 가진 실력보다 굉장히 어려운 일을 맡아서 할 때는 좌절감에 빠지고 포기하기 때문에 역시 몰입하기가 어렵습니다. 여기서 과제의 난이도와 실력으로 이루어진 X축, Y축의 그래프를 한번 생각해봐요. 과제의 난이도가 엄청나게 높은데 우리의 실력이 낮은 그러한 일을 할 때는 우리는 보통 불안감을 느끼거나 걱정 혹은 좌절하게 마련입니다. 거기서 과제의 난이도를 조금 낮춰서 과제도 쉽고 우리의 실력도 형편없는 상태라면 우리는 그것에 무관심하거나 권태를 느끼죠. 이번에는 우리의 실력은 굉장히 높은데 과제 난이도가 낮은 거라고 생각해봅시다. 시간 여유도 굉장히 많이 주어진 사칙 연산을 한다라고 한번 그렇게 상상을 해보면 우리는 느긋하게 풀수 있습니다. 역시 몰입이 일어나지 않아요. 몰입은 우리의 실력도 높고 과제 의 난이도도 높은 상태 그리고 그 둘의 밸런스가 맞아서 우리의 실력과 과제의 난이도가 비등비등한 상태에서 일어납니다. 스타크래프트 같은 게임을 할 때도 마찬가지예요. 우리보다 완전 실력이 허접한 사람하고 게임을 하면 재미가 없습니다. 컴퓨터하고 1대1을 해도 재미가 없죠. 그리고 우리보다 훨씬 더 뛰어난 프로그래머와 게임을 해도 재미가 없습니다. 소위 우리는 가지고 놀림을 당하다가 항복할 수밖에 없기 때문입니다. 우리가 시간 가는 줄 모르고 누가 우리를 부르는 줄도 모르고 엉덩이나 다리가 저리는 줄도 모르고 정신없이 모니터 화면에 빠져드는 것은 우리와 실력이 거반 비슷한 사람과 게임을 할 때입니다. 이것이 바로 몰입이 일어나는 조건이 되겠습니다. 직센티미아이는 이렇게 단언합니다. 자신이 참된 삶을 어떻게 하면 살수 있을 것인가에 대해서 연구한 결과 사람들이 삶에서 최고의 감정상태를 느끼는 것은 우리가 보통 행복한 순간이다 라고 생각하는 것과 다를 수 있다는 거예요 읽어보겠습니다 삶을 훌륭하게 가꾸어주는 것은 행복감이 아니라 깊이 빠져드는 몰입이다 몰입하여 있을 때 우리는 행복하지 않다. 행복을 느끼려면 내면의 상태에 관심을 기울여야 하고 그러다 보면 정작 눈앞의 일을 소홀히 다루기 때문이다. 암벽을 타는 산악인이 고난도의 동작을 하면서 짬을 내어 행복감에 젖는다면 그 순간 추락할지도 모른다. 까다로운 수술을 하는 외과의사나 고난도의 작품을 연주하는 음악가는 행복을 느낄 만한 마음의 여유가 없다. 일이 마무리된 다음에야 비로소 지난 일을 돌아볼 만한 여유를 가지면서 자신이 한 체험이 얼마나 값지고 소중했는가를 다시 한번 실감하는 것이다. 달리 표현하자면 이렇다. 우리는 되돌아보면서 행복을 느낀다. 물론 몰입하지 않고도 행복을 맛볼 수는 있다. 고단한 몸을 눕혔을 때의 편안함과 따사로운 햇살은 행복을 불러일으킨다. 모두 소중한 감정임에는 틀림없지만 이런 유형의 행복감은 형편이 이내 안 좋아지면 곧 눈녹듯 사라지기에 외부 상황에 대한 의존도가 높은 감정이라고 볼 수가 있다. 그러나 몰입에 뒤이어 오는 행복감은 스스로의 힘으로 만든 것이기 때문에 우리의 의식을 그만큼 고양시키고 성숙시킨다. 그렇다면 우리는 일상에서 몰입 경험을 많이 하면 되는데 왜 그렇지 못할까? 문제는 이것이다. 몰입의 단계로 넘어가기에는 권태와 무력감이 너무 강해서 우리는 게으르고 무기력하기 때문에 비디오처럼 텔레비전처럼 게임처럼 이미 나와있는 규격화된 자극으로 우리의 정신을 채우거나 필요한 실력을 닦기 전에 질의 겁부터 집어먹고 마약이나 술 같은 인위적인 이완제가 가져다주는 몽롱한 상태로 도피한다. 최적의 경험을 하려면 힘이 있어야 하는데 우리에게는 첫발을 내리딜 기운조차 없는 경우가 흔하다. 우리는 언제 몰입할 수 있느냐? 그 대상은 다양하다. 사람들은 화초가꾸기건 음악감상이건 볼링이건 요리건 대체로 자기가 가장 좋아하는 일을 할때 몰입을 경험하는 것으로 알려져 있다. 또한 운전을 할 때나 친구들과 이야기를 나눌 때 혹은 일을 할 때도 의외로 자주 나타난다. 텔레비전을 보거나 휴식을 취할 때처럼 수동적으로 임하는 여가 활동에서는 좀처럼 그런 체험이 보고되지 않는다. 명확한 목표가 주어져 있고 활동의 효과를 곧바로 확인할 수 있으며 과제의 난이도와 실력이 알맞게 균형을 이루고 있다면 사람은 어떤 활동에서도 몰입을 맛보면서 삶의 질을 끌어올릴 수 있다. 네, 그렇습니다. 마지막에 굉장히 중요한 이야기가 나왔어요. 몰입을 하면 우리 삶의 질이 높아지는 것이 분명한데 왜 우리는 몰입을 하지 못할까? 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 우리가 너무 무기력하기 때문에 몰입 상태로 발을 뗄그첫 걸음을 뗄 힘조차 내지 못한다는 것 그리고 두 번째로 몰입에 들어가려면 어느 정도 자기의 실력을 갈고 닦아야 되는데 그 단계까지 가지 못한다는 것 제가 가끔씩 개인적으로 상담을 할때 이런 이야기를 하는데요 사실 있잖아요 공부를 잘하는 사람들은 공부가 별로 괴롭지 않습니다 저는 개인적으로 그랬고 제 대학교 주변 친구들도 역시 대부분 마찬가지였습니다 솔직히 그래요? 공부가 완전 즐겁다거나 막 환희감을 준다거나 그런 건 전혀 아닙니다. 하지만 공부를 하는 게 어떤 담담한 뿌듯함과 청량한 보람감을 주기 때문에 공부를 하는 것 자체가 그렇게 괴롭지는 않아요. 그것은 바로 이 몰입이론으로 보면 은 지금 설명드린 내용에 의하면 어느 정도 이해가 되는 부분입니다. 우리는 실력이 낮으면 그 일을 즐길 수 없습니다. 바이올린을 잘 키는 사람만이 바이올린 킬때 몰입하면서 그렇게 연주할 수 있죠. 피아노 건반을 제대로 누르지 못하는 사람은 피아노 치는 재미를 모릅니다. 저는 검도를 오래 했지만 검도는 처음에 배울 때보다 세월이 쌓이고 단이 올라가고 그래서 보는 눈이 넓어질수록 더욱더욱 더욱 재밌어집니다 수학 공부를 즐길 수 있으려면 수학 실력이 있어야 되죠. 우리는 이렇게 어느 정도 몰입 단계로 나가기 위해서는 어떤 기초 실력을 쌓는 상태가 필요한데 많은 사람들이 그 단계를 견디지 못합니다. 그 단계의 괴로움을 이겨내지 못하고 좀더 값싼 즐거움 그러니까 텔레비전이나 게임기나 스마트폰이나 인터넷 서핑이나 혹은 술자리 같은 것으로 도피하고 만다라고 볼수 있습니다 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 행복과 몰입의 조건에 대한 이야기를 나눠드렸어요. 다음 시간에는 일에 대해서, 우리가 일하는 중에 느끼는 몰입에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 또 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 바로 그런 분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.